0: somos histéricas, somos históricas. Las históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. Bueno, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de las históricas, nuestro programa número 40 que emoción. el día de hoy. Les acompaña María Alba y en su debut como parte
1: del equipo de gestión está Monse. Vamos a dar inicio a nuestro tema de la semana que hemos titulado Mujeres, Feminismos y Autocultivo. Muchas gracias a las personas que nos escuchan a través de la plataforma de Zoom o bien en la transmisión de Facebook Live. Estamos muy felices de tomar este espacio, de darle voz a la historia y de poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando. Todos nuestros programas se están realizando en vivo, sin embargo, recuerden que también los pueden encontrar a través de nuestra de nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por medio de Radio Susella.
0: Y bueno, para esta semana les traemos dos recomendaciones que esperamos les vayan a gustar. Sin embargo, las vamos a socializar en el transcurso de este aquel semanal, ya que son documentales que las chicas conocen o documentales en las que han participado relacionados al tema de cannabis. Entonces vamos a socializarlos un poco con ustedes y decirles dónde pueden ver o conseguir más información al respecto. Estén pendientes al final de la entrevista donde vamos a cerrar contándoles sobre esos dos proyectos canábicos audiovisuales.
1: Y de paso, les recordamos que si quieren recomendarnos algún texto o si les gustaría promocionarse en contenido desarrollado por ustedes mismos, ustedes mismos, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o enviarnos la información directamente a nuestro correo electrónico lashistóricasrcu.com. Vamos a estar pendientes y muy felices de leer sus sugerencia.
0: Y bueno, gracias a, de nuevo a las personas que nos están acompañando y a las personas que se están recién uniendo a la transmisión de Facebook Live. Como les mencionamos al inicio de esta introducción, el tema de la Semana es Mujeres, Feminismos y Autocultivo. Vamos a abrir de esta forma espacios seguros de comunicación y aprendizaje feminista alrededor del uso y consumo de la planta de cannabis desde los conocimientos eh, de mujeres. Entonces, pues la intención es como darnos este espacio de aprender y un espacio seguro donde podamos hablar de nuestras experiencias y de los proyectos, ¿verdad?, que cada una de las invitadas tiene. Entonces, nos acompaña Caro, de Botánica Subversiva, quien es anarcoherbalista y cultiva la planta por resistencia capitalista y patriarcal. ¿Cómo estás, Caro?
2: Hola, hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación, chicas. <risa> Y por otro lado tenemos
0: a las compas, la hermana Luna y la hermana Camila, de las hermanas del Valle de México, Sisters of the Valley, México. ¿Cómo están? Hola,
3: Hola. Emocionadas,
4: de, emocionadas de estar aquí con ustedes. Sí, de conectarnos, este, aunque sea por Zoom.
1: <risa> y te dije, nosotros también estamos muy contentas. Eh, bueno, yo estoy muy contenta. <risa> okay. eh, Quisiéramos indagar para iniciar un poco eh, con la historia del cannabis y la participación de la mujer en sus procesos de consumo y extracción desde sus saberes. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en temas relacionados al cannabis y en el caso específico de las hermanas del Bali? ¿Cómo ha sido su experiencia liderando un espacio gestionado por mujeres en el tema del cannabis y el CBD?
3: Pues... Creo que nos ha tocado la parte más amable de, de esta experiencia porque, eh, por lo menos en México, las mujeres también han sido relegadas en este tema de cannabis. Sin embargo, nosotros, pues por nuestro activismo y por nuestro uniforme, por nuestra hermandad, eh, hemos recibido, o por lo menos no críticas tan fuertes, y, y recibimos más inclusiones. Sin embargo, sí sabemos que también es un ámbito que, que está muy, muy controlado por hombres. Eh, esa, esa es nuestra ventaja y esa es nuestra fortaleza para, para hablar del cannabis y, y expresarnos como mujeres. Sí,
4: y pues este movimiento nace en California de una mujer y es enfocado pues a mujeres. Es un proyecto que está enfocado pues a empoderar mujeres, y está, pues, no, no es exclusivo de mujeres, pero sí está enfocado en que las mujeres, pues, tengamos una participación más en, este, en esta industria. Y, pues, nace de, de una mujer que con una, una historia muy interesante que más adelante vamos a compartir en, en las recomendaciones, pero sí, ese es, eso es este, el, el papel que tenemos
0: Sí, súper bien, de verdad, muchas gracias por estar acá. Yo no me oculto mi emoción, disculpen. <ríe> también queremos como hablar un poco, y esto también eh, lo podemos abrir incluso un poquito a la gente en general que está acá acompañándonos. ¿Cómo fue el proceso para nosotras, para ustedes que están acá acompañándonos para llegar al canal? ¿Cuáles fueron tal vez sus primeros acercamientos? fue lo primero que escucharon? ¿Y de qué forma eh, se aborda en la actualidad ese tema en sus proyectos, tanto en Botánica Subversiva como en Las Hermanas del Valle? La que guste empezar.
3: Ok, pues mmm, los primeros contactos lejanos sí son esos de mira esos marihuanos andan en la calle o así, o apesta, apesta a petate, le dicen acá, que es una planta que, que, huele, que huele como a marihuana. Sin embargo, los primeros contactos que a mí me interesaron y me llamaron la atención, porque eso es como solo cosas que dicen y te llegan, fue en la universidad. Este, Ahí, ahí tengo mi primer contacto con la marihuana, pero realmente no sabía qué era, nadie me explicó, solo me dijeron, ah, mira, fúmate esto, y pues no me interesó. Realmente mmm, fue hasta vine aquí con camila al norte de méxico fue cuando empecé a a investigar más a saber más de la planta sobre todo sus beneficios medicinales se me hicieron increíbles algunas personas dicen hasta milagrosos no porque parece que ayudan en todo pero eh, eh, son tantos los beneficios que yo creo que ese fue mi primer acercamiento emocional con la planta antes de todos los demás Ah, pues
4: mis primeros acercamientos pues igual fue por curiosidad, ah, tenía como 18 años quizá, este, y sí, como dice Luna, pues había escuchado todas estas historias y me decían pues cosas malas de las personas que o usaban marihuana. Y, pero yo siempre pues siempre me ha gustado investigar y, y saber pues de lo que hablan. No me ha, siempre he indagado pues sobre la información que me dan. Entonces, pues, yo investigué y cuando dije bueno esto no es tan, no es lo que no es lo que me han dicho, decidí pues intentar y, y solamente dejé que pues que ocurriera, no, no fue nada, y se dio un momento en que lo pude hacer y ya, eso fue mi primer acercamiento. Después seguí consumiendo de de manera ocasional, pero pues no no formaba parte de de mi vida como es hoy en día. Ya cuando llegué a vivir aquí a Tijuana, sí cambió mi mi rutina. Tenía muchos problemas de insomnio, ansiedad, ah, depresión, varias, varias, varias cosas que tuve que tratar con la planta.
2: Sí, mi primer acercamiento fue como así como uno muy típico, colegial, como de rebeldía, quiero probar esa sustancia que me están diciendo que no, y entonces me acuerdo que, que sí, que fue como esta cuestión súper escondida y que encontramos como una casa y una compa que nos iba a dejar como fumar ahí, y llegó el dealer ahí todo misterioso, y, y sí, como que te, tenía toda como esta energía como de, de, de secreto y que estamos haciendo algo malo, ¿verdad?, y yo creo que eso ha sido como un, como, como desde esos momentos iniciales, como de sentir que estaba haciendo algo malo, a poder transformarlo a esta cosa que más bien es como celebrada y visible, creo que ha sido como un avance muy grande, ¿verdad? No solo como en mi vida personal, pero en general, así lo he, ido en la sociedad, lo, lo he visto en la sociedad. Eh, y me ha acompañado en un montón de procesos muy importantes esta planta, ¿verdad? No solo ha sido como... Esta es cuestión recreativa que siento que es importante también, ¿verdad? Yo jamás diría como que es menos, ¿verdad? La parte recreativa, pero en, un, en una autoexploración de, de poder como sentirme más tranquila en momentos que antes resultaban muy ansiosos, también como esta parte sexual que ustedes más bien publicaron una algo, creo que fue ayer, sobre el placer femenino, y la cannabis, más, me sentí tan identificada con eso porque para mí, para mi autoexploración sexual, ha sido una herramienta demasiado importante, ¿verdad? Eh, y no estigmatizar eso tampoco, no, no, no veo como algo negativo. Entonces, pues sí, como que creo que, que así resueno con lo que decían. Las sisters de como de que, hay es algo malo y ahora como sentirnos así súper empoderadas en, no, esta planta es maravillosa, esta planta es, tenemos que celebrarla y visibilizarla también.
0: Hablando de plantas es que sabemos que en botánica subversiva no solamente eh, se enfatiza, digamos, en, en el uso del cannabis o la visión del cannabis de una perspectiva medicinal, sino que hay todo un... Un recetario, ¿verdad?, de plantas que nos ayudan muchísimo en nuestra cotidianidad. ¿Puedes hablarnos un poco sobre ese proyecto y sobre cómo llegaste más o menos a él?
2: Sí, de fijo. El, el proyecto es un proyecto sobre conexión con plantas en general, ¿verdad? Pero un gran enfoque es esta parte de las plantas medicinales. Y entonces nosotros estamos trabajando con plantas medicinales de todo tipo, ¿verdad? Plantas para la digestión, plantas eh, para los bronquios, plantas para el sistema inmune, incluso trabajamos una tintura que es para, para el alivio, ¿verdad? Entonces estamos intentando trabajar un montón de plantas. Y lo que yo siempre he notado es que en casi toda la literatura de plantas medicinales que tengo, ¿verdad? Que ya son bastante libros y que he buscado muchos libros, no se menciona en la cannabis, o el cannabis, ¿verdad? Pero ahorita estoy intentando usar más como la cannabis, ahí como para cuestionar un poco este él, ¿verdad? Eh, Y y sí, me parece muy como particular eso, porque es una de las plantas medicinales que he visto que tiene más impacto, más inmediato, y que no se menciona en la literatura, o si se menciona es... Es poco, ¿verdad? Me imagino que en los libros más actualizados sí se le está dando mucho más énfasis, pero así como tradicionalmente los libros no, hablen, no hablan sobre la cannabis y es demasiado importante tener esta planta presente en todo el botiquín de plantas medicinales. Eh, pero sí, el proyecto es básicamente así como intentando crear herramientas para que las personas puedan incorporar la medicina herbal en sus vidas cotidianas sea a través de uso de tinturas o o diferentes formas de medicina herbal, pero también ofrecemos talleres porque queremos que las personas se sientan empoderadas en su conocimiento y en su autogestión de su medicina.
1: Genial, gracias, Kar. Ok, ahora hablemos de la cannabis un poco y de su composición química. Desde la profesional en el área de las ciencias y la extracción, hermanas? ¿Cuáles son los principales beneficios del cannabis desde estos procesos de extracción y consumo? Y esto en contraposición a los mitos asociados al uso de la misma.
3: Bueno, es una, es una pregunta muy completa. Quiero una respuesta un, un poco larga. Pero los compuestos principales del cannabis y los más conocidos son CBD y THC, también es porque son los más estudiados Eh, ahorita están están investigando ya los demás cannabinoides en estudios contra cáncer, he visto estudios contra artritis también, muchos estudios eh, contra epilepsias y esto tiene que ver con nuestro sistema endocannabinoide que es capaz de es capaz de recibir estas moléculas de la planta y, y activarse, activar lo que, lo que estas plantas vienen a hacer. Lo genial de esto es que tenemos nosotros tantos receptores endocannabinoides en, en nuestro cuerpo, que es por eso que tiene tantos beneficios. Eh, eh, pues son dos tipos de, de receptores, CB1 y CB2, los, los que son más estudiados, los que tienen mayor eh, artículos científicos. Y son los que reciben los diferentes cannabinoides Bien interesante para mí. Es una proteína que puede agarrar uno y tiene un efecto. O puede agarrar otro cannabinoide y tiene otro efecto, ¿no? Entonces, es bien increíble este esta planta. Y pues, por eso mismo tiene tantos efectos en, en nuestro cuerpo. Ya sea eh, en la cabeza o, o en lo demás y entonces somos tan, tan completos en estos receptores que nos puede beneficiar de muchas maneras hasta como decía Caro de manera recreativa de inmediato fumas y, y sientes la relajación pero por ejemplo para un paciente con cáncer no es nada nada recomendable que le digan fumate un porro para un paciente con cáncer por ejemplo le tienen o es mejor darle los comestibles eh, extractos en comestibles o también están estas formas de vaporizar cuando hay dolores muy intensos eh, es, es, ahora se, se hicieron tantos estudios con cannabis que, que este extracto puede que le sirva mejor a un paciente por ejemplo las gotas eh, de aceite de CBD que nosotros tenemos las, recom- las recomendamos mucho para dolor y a pacientes con epilepsia les han ayudado mucho entonces es otra forma de consumir Es otro tipo de extracto y es como que eh, para estos pacientes también son muy, muy famosos los videos en YouTube de personas que se toman gotitas con CBD y dejan de temblar o dejan de pegarse. Entonces, eh, ahora es tan diverso los extractos, tan diversas las cepas que nos ayuda a muchísimas cosas y es bien importante educar a la gente para que sepa cómo consumirlo. Si estás estresada, pues no no es probable que, que un comestible te ayude eh, porque vas a estar muy high mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ayuda mucho y esta es nuestra labor también, educar a las personas para que sepan cómo consumir cannabis y en qué tiempo o, o por qué lo van a consumir. ¿En qué forma, en qué dosis y todo? Uh-huh.
0: Sí, retomando un poco eso, a nivel de cultura canábica hay ciertos conceptos o ciertas ideas que la gente eh, se acostumbra, digamos, a escuchar ciertos términos, palabras, ¿verdad?, desde como dijimos THC, CBD, los clásicos, eh, sin embargo, o lo de las razas, los strains, ¿verdad?, que también podemos hablar un poco sobre eso, eh, podríamos quizás aclarar un poco e incluso explicarle a la gente lo que mencionaban ustedes, la diferencia entre un edible y un comestible, digamos, y eh, un producto fumable, ¿qué sucede con la concentración de THC al, al ponerlo en, en grasas, verdad, para consumo? Eh, ¿O qué pasa cuando se quema totalmente, como sucede al fumar, por ejemplo? Entonces, eh, no sé si tal vez Caro quisiera eh, darnos su opinión sobre eso, <risa> un poco.
2: Sí, yo iba a mencionar antes que sí, que también eso es algo que yo me encuentro mucho, que las personas no entienden que el cannabis al consumirlo sin quemarlo, verdad, o sin que tenga, que sin que esté expuesto al calor no va a ser psicoactivo, verdad, entonces como que sí es muy posible consumirlo sin efectos psicoactivos porque no todas las personas que necesitan ese, ese uso medicinal quieren estar pegadas o pegados, verdad, entonces como, como sí mencionar eso, que es muy posible consumir cannabis sin, sin efectos psicoactivos, eh, yo no yo no soy muy experta yo creo que las hermanas nos van a responder mejor la pregunta de qué es mejor, qué tipo de consumo pero, pero sí, lo que sí pienso es que he visto resultados increíbles con, con, con tintura de cannabis, así, no estoy tan segura como ex, qué partes están más presentes en una tintura pero una maceración en vodka, que es una preparación súper simple, que se puede hacer en casa eh, tiene efectos increíbles en los cuerpos de las personas y lo he escuchado muchas veces y lo he sentido en mi propio cuerpo también Sí, es, es esta parte del cannabis se me hace
3: súper amable y uh, una, una política de nuestro país dice que es una planta maestra como le dices, es una planta sí. sagrada y como tal es una planta sagrada por tanto que nos ayuda eh, como decía, eh, los extractos pues... Por ejemplo, entre las tinturas y los aceites, ahí la diferencia es la disponibilidad eh, del cannabis. En, en alcohol es más disponible, entonces eh, se metaboliza más rápido y el cuerpo pues, lo absorbe más rápido y con aceites es un poco más, más lento, por la misma consistencia del aceite. Pero tiene razón, tiene razón María Alba, que nosotros ya hablamos así muy comúnmente, pero a veces las personas es, a ver, a ver, espérate, no, no estábamos hablando de marihuana y, y nosotros le salimos con receptores, tipos de cannabinoides y, y no sé qué más, ¿no? Pero, pero es cierto, debemos, de, debemos de encontrar la manera de llenar ese hueco entre, eh, con la comunicación entre las personas y decirles que pues toda esta información se puede sacar de una sola planta, ¿no? Todo lo que estamos hablando aquí es de, de una sola planta, que es la marihuana, eh, pero sí, para las personas que, que, que aún no estén tan familiarizadas, la marihuana tiene muchos componentes muchos, muchos componentes químicos y, es, y los principales de la planta son los cannabinoides, que son únicos de las plantas de cannabis y son los que tienen estos efectos medicinales en nuestros cuerpos y de ahí se derivan todos estos THC, CBD, CBC. Y y todos los, todos los, creo que más de 100 cannabinoides que tiene la planta de marihuana. Sí, igual recordar que como decía, comentaban
4: hace unos momentos, igual cuando se consume fumado es otro efecto en el que igual al momento de combustionar, pues es un efecto inmediato en nuestro sistema. Entonces, en nuestra experiencia, por lo menos en mi experiencia personal, sí, los comestibles son para, pues... Para dolores muy fuertes, cuando te sientes muy mal, cuando quieres estar todo el día como que medicado, un comestible. Si solamente quieres medicarte un poco, a lo mejor, este, no se sé, vaporizar o fumar. Pero si sí, depende, es muy importante pues eso, saber en qué momento, cuándo, qué cantidad y todo esto. Porque hay gente que no está acostumbrada a tener estos efectos y si le recomendamos fumar o algo así, o un comestible, un edible, pues le va a caer muy pesado.
3: Y es que también es bien importante lo que mencionaba Caro, o sea, no es necesario tener estos efectos psicoactivos, pero entonces activas como que una parte de la planta o o como que dejas esa parte de la planta que no quemaste y tomas las que se pueden hacer, las que tú puedes tomar que no son psicoactivas. Entonces la planta es muy compleja y necesitamos saber bien cuándo se puede usar y en qué tipo de, de enfermedades. Sí, vamos
1: a retomar un poco el tema de las mujeres y de los cuerpos disidentes que consumen cannabis, desde su experiencia como consumidoras y profesionales en las distintas áreas del saber canábico, ¿cómo ven ustedes que que es vista la figura de la mujer en la discusión del cannabis, como objetos de consumo, nuevo mercado, etcétera?
4: Pues creo que eh, viéndolo como negocio, o muy así, muy como negocio, pues ya lo habíamos comentado antes, pues, es una industria que ha sido, pues, es mayormente compuesta por hombres. Entonces creo que hay una resistencia por parte de las mujeres, uh, por moda o por, por moda o se podría decir que se ha hecho más popular, pero creo que pues creo que hay una resistencia por parte de nosotras, um, creo que debemos de tener más participación en, no solamente en el mercado del cannabis, sino en otros, en muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, pero esta, esto, esta industria del cannabis, pues como está aconteciendo tan rápido y está sucediendo tan, tan, tan rápido todo, creo que va a ser un ejemplo que nos va a demostrar cómo a lo mejor ser inclusivos en otras, en otras cosas, en otros procesos, entonces se me hace muy interesante a mí, a mí pues esta industria, este mercado y cómo está respondiendo a la gente porque nos van a enseñar muchas cosas de cómo podemos quizás resolver otros problemas o atender otras situaciones.
2: Sí, lo que yo he visto en en mi experiencia es que en espacios canábicos las mujeres o son invisibles, ¿verdad?, o sexualizadas, ¿verdad?, totalmente, ¿verdad? Entonces, como que he visto muchas, como promocionando productos canábicos y con el clásico como la mujer ahí, toda sexual y… Y es bien loco eso, ¿no? Porque hay tantas mujeres que han participado también ya históricamente, no solo en este momento, eh, con, con esta planta de tantas diferentes formas. Y que eso sea lo que, lo que sea nuestro aporte, digamos, es como tan absurdo. Eh, a mí me pasó hace unos años de ir a un encuentro canábico y estaba súper emocionada y era como mi primer encuentro canábico. Y cuando llegué me di cuenta que era como uno de cinco mujeres una de cinco mujeres que están ahí, y yo, ¿cómo es posible, verdad? Porque no solo es muy extraño llegar a un espacio donde hay tan poca participación de mujeres, pero también se siente como inseguro, ¿verdad? Porque hay como todos los males allá fumándose el puro y todo bien con eso, pero yo no sé si yo puedo estar ahí porque esa energía es como bien intensa y después está así como todos los productos de, de cannabis que se están ofreciendo y... Y pues, como que una no se encuentra ahí, ¿no? Como que, como que espacios que son súper masculinizados no suelen ser seguros para nosotras. Y, y lo lindo que he visto es que en los últimos años pues muchas chicas son conscientes de eso entonces están haciendo como red, están conectando, están haciendo talleres, están haciendo encuentros que son específicamente para chicas porque necesitamos nuestro espacio, ¿verdad? y entonces a partir de eso han salido un montón de grupos internacionalmente que, que, que están creando la posibilidad de ser visibles y no solo como objetos sexuales
0: bueno, Caro, eh, desde, desde tu perspectiva, ¿verdad? Y, y hablando como más del de lado de Costa Rica, igual podemos hablar un poco sobre, sobre el lado de México y cómo, cuáles son las diferencias, ¿verdad? Cómo se trata el tema en distintos lugares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos el tema de regular el uso, el consumo y el tema, eh, el tema medicinal? Lo hablamos ahora antes de que empezara el programa, pero tal vez podemos retomarlo un poco y y pues como ver si, si realmente esos aportes o ese, esa legalización o esa pasada por papel, digo yo realmente eh, apoya o beneficia en el tema de la, de la estigmatización o usted cree que tal vez una cosa no va a beneficiar a la otra
2: Bueno, bueno yo no soy súper experta pero voy a contar como lo que sé del ámbito más como político, ¿verdad? Eh, que aquí en Costa Rica él... Uso de cannabis eh, no es criminalizado, pero igual sí sigue siendo ilegal, ¿verdad? Entonces te pueden decomisar. Eh, Sigue siendo ilegal, pero ahorita sí hay un proyecto de ley en en proceso y y creo que hay muy buena probabilidad que pase, que busca legalizar el cultivo de cáñamo y cannabis para uso medicinal estrictamente. Entonces, yo sé que muchas personas ahorita se están preparando como para esa apertura, ¿verdad? Porque eso va a ser ser una industria. Eh, ¿Cómo me siento al respecto? Pues nunca he sido tan fan de legalizar la cannabis por la industria, ¿verdad? Y en realidad me siento como bastante crítica hacia eso porque de cierta forma entiendo de que eso es una forma de, de normalizar, de quitar estigma, de crear acceso para más personas y eso me parece sumamente importante, pero a la vez estos proyectos de ley suelen ser para compañías enormes, para transnacionales que buscan monopolizar un mercado, ¿verdad? y que suelen buscar el control, ¿verdad? Como lo hemos visto con todas las otras industrias que lo han hecho, o sea, si hablamos de la comida, si hablamos de recursos naturales, de lo que sea, cuando se se le da apertura a esto, es para que industrias grandes puedan entrar y y consumir todas las posibilidades, ¿verdad? Y entonces suelen ser proyectos de ley que traen... eh, eh, como que para, para poder producir <coughs> una licencia que suelen ser súper caras y limitantes y ya se ha visto como en otros países que la cuestión de si la legalización funcionó o no es como muy controversial, ¿verdad? En los Estados Unidos ha sido como un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Eh, donde pues se abrió la posibilidad de cultivo legal pero muchas de las personas que ya estaban cultivando, digamos, un mercado negro terminaron quebrando porque se metieron a la industria legal y a base de puros permisos y papeleo y, y limitantes y requisitos no no podían con el sistema, en realidad el sistema legal les quebró su su empresa, su negocio lo que sea pero las industrias grandes que tenían un montón de capital para invertir, sí lograron hacerlo, ¿verdad? Lograron cumplir con todos los requisitos, tener las licencias, eh, tener toda la infraestructura, ¿verdad? Que si estamos hablando de de extractos, ¿verdad? Muchas veces requieren una infraestructura ahí. Eh, Entonces, pues, yo personalmente siempre me posiciono hacia la autogestión, ¿verdad? Que las personas puedan... trabajar con la planta como necesiten, que puedan cultivar la planta, consumirla de la forma que necesiten y sí me siento bastante como crítica y sospechosa hacia el intento de normalizar la, la, el, el consumo y, y el trabajo con la planta a través de la legalización que muchas veces es para la industria grande. Sí,
3: pues es... Es bien importante eh, ver las dos caras y mantenernos siempre críticas porque las leyes también para eso se hicieron, ¿no? para, para que se modifiquen y esa es la postura principal en México. Aquí en México todos los activistas canábicos, por lo menos los, los que tienen mayor potencia, están... Eh, Eh, Estamos completamente a favor de la legalización, ya queremos que eh, pase este este papel y se legalice, pero siempre estar ahí críticos y y objetivos, como tú dices, ¿no? Con las personas que realmente eh, necesitan ganar el cannabis. No es... es, eh, como se dice, no es un secreto que, que México sea un país narco y que probablemente aquí estén las, los, los plantillos de marihuana más grandes, es algo que tenemos que aprovechar, y que no se lo podemos dejar a las grandes empresas y, y nuestro papel como activistas y como conocedores del cannabis o como por lo menos que estamos del lado de cannabis, tenemos que apoyar esa, legaliza- esa legalización que nos beneficie más a los mexicanos que, que a otras grandes empresas Ese, eso es algo bien importante que, que sí, se tiene que legalizar porque va a haber mayor apertura te van a quitar el estigma y, y es, un, es un negocio donde, donde pueden entrar muchas personas, ahorita en este tema de la pandemia, se ha hablado de hasta que puede reactivar la economía de, de ciertos países, pues principalmente México, como, como les comento por esta <coughs> historia de la marihuana, pero sí estamos de acuerdo con con la legalización y sobre todo por lo que decía Camila, que es, que es como que el momento, la marihuana es el tema de apertura o el tema que ya se puso en la mesa para que nos abramos a más temas. Más temas como eh, las mujeres, los homosexuales, la pobreza, eh, el tráfico de personas, a temas que son realmente graves y que no queremos darnos cuenta que ahí están. La marihuana es el punto del que tenemos que partir para que ya empecemos a hablar de temas, pues que nos, nos competen a todos. Sí, que como dice Luna, como sociedad hemos ignorado, o sea,
4: ah, hay muchos muchas cosas que como sociedad hemos ignorado, no queremos ver, y este es un momento clave, creo que después de la pandemia y todo esto, y con todo lo que ha pasado, pues somos una generación privilegiada también, creo que nuestra generación, nosotras, igual las mujeres, uh, estamos en un momento clave en el que podemos hacer historia y hacer cambios de verdad, cambios de verdad, porque siempre hemos visto cosas que nos dicen, que pasan, y hemos estado, uh, visto eso en nuestra historia, por lo menos en México, yo creo que como por lo que he escuchado, lo que dijiste, pues ha pasado lo mismo, Siempre vienen los extranjeros, se quieren apropiar de nuestro mercado, de nuestras cosas, y siempre ellos salen beneficiados. Siempre la gente que está acá, la gente menos, más vulnerable, es la que nunca se beneficia. Entonces, creo que es hora de que, pues, tomemos esas riendas y que exijamos eso, que no nos quedemos callados y que en las leyes que se hagan, pues, tengamos, que tengan presencia todos. Y es nuestro deber como activistas, pues, hacer eso, que estas personas estén incluidas en esas leyes. Acá hay una, una frase que dice mucho este movimiento mexicano canábico que es pues primero el primero los derechos y después el mercado. Entonces siempre hay que pues guiarnos por eso, por estos derechos, y después vamos a ver cómo se va a ver estructurar este mercado, pero siempre pensando en las personas que pueden salir beneficiadas de esto.
0: Sí, hablando un poquito a lo que hablaban las tres ahorita. Y dando de ejemplo el mercado estadounidense, porque aquí, digamos, no tenemos un ejemplo posible de eso, sin embargo, ya se pueden notar las leyes de cannabis medicinal que vienen, como dice Caro. Incluso toca el mercado de las semillas, que es un punto importantísimo de, de que la gente, pues, obviamente la... Eh, las strains, ¿verdad?, que se crean en laboratorio, que tienen algún componente químico, no generan semilla y eso obviamente hace que la planta no se pueda reproducir y tengas que siempre estar comprando las semillas y de ahí viene todo el mercado, que también se planeaba implantar o venía como parte de la propuesta de cannabis medicinal. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es un punto yo diría bastante importante porque la llegada del cannabis tuvo e inició incluso en los saberes en los saberes iniciales venían con poblaciones latinas y afrodescendientes sin embargo eh, perdieron todo su, su prácticamente su derecho y sus conocimientos en el tema cuando las poblaciones eh, hippies eh, blancas verdad comenzaron a, a consumir cannabis se empezó a, a permitir y a dejar de ver la planta como algo negativo sin embargo, eh, poco a poco se empezaron a desplazar a quienes ya sabían previamente sus beneficios, a quienes ya sabían sobre su cultivo, y actualmente en las licencias y en el mercado canábico estadounidense menos del 1% de las personas que participan en ese proceso son afrodescendientes y o latinos, y cuando hablamos de mujeres latinas, mujeres afrodescendientes en ese mercado se reduce aún más la cifra, entonces eh, por eso es importantísimo que Espacios como estos, eh, espacios como los documentales de los que hablaremos ahora, donde se ve la experiencia personal de muchísimas personas alrededor del mundo, eh, muchísimas mujeres sobre este tema, nos ayuda y beneficia como a romper un poco igual esta idea de que, de que nosotras estamos ahí solo como objeto, ¿verdad? Y que quienes disfrutan realmente de todos sus beneficios son al final los empresarios, que en su mayoría igual terminan siendo hombres y... Y pues las tierras latinas, las tierras fértiles, que igual se, se destruyen por todo este proceso, quedan en el olvido. Y eso era lo triste que iba a decir hoy, <ríe> mi
3: comentario triste pero es real. Sí, es real, pero es la, es nuestra oportunidad, es como de hacer, ese, algo. de hacer algo. O sea, tú que ya sabes que esto está pasando, eh, lo debemos de informar. ¿Cuáles son las personas que no están...? Eh, siendo beneficiadas, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos es un mercado muy competitivo, muy, muy competitivo, que cualquiera que no haga bien algo se va a ir para abajo, y claro, las leyes no ayudaron en nada, Eh, pero sí, tiene razón.
2: (risa) Sí, o sea, hablamos del tema de las personas afectadas, O sea, yo pienso que parte de legalizar la cannabis es también como hacer reparaciones a las personas que han sido dañadas por por la criminalización de de esta planta, ¿no? Como que si hay personas que han pasado años en cárcel, que han tenido sus economías destruidas, que han sido estigmatizadas, yo siento que se les debe algo, ¿verdad? Como que hay como una sanación histórica que necesita pasar como de reparaciones.
1: Claro, y quizás para seguir con el tema de la economía, un poco, eh, la economía social y solidaria, que es como una alternativa un poco al sistema económico como lo conocemos, eh, que busca una forma de organización un poco más equitativa, ¿verdad? Y como hacer, eh, o pensando también en las agriculturas un poco más pequeñas, familiares, verdad, comunales entonces pensando en esto en una alternativa al sistema económico como lo conocemos ¿será que el autocultivo individual y también colectivo pueda formar parte de un cambio en la estructura económica y social de la sociedad como tal y pues de ser así ¿cómo apreciarían la mujer en estos tipos de economías alternativas verdad, que rompen con con el sistema que, pues, que venimos conociendo?
4: No, sí, definitivamente que este tipo de economías harían un cambio, pues, muy exponencial, definitivamente. Ah, Ahorita con esto de coronavirus y todo lo que pasó, pues nos dimos cuenta que cambiar nuestros hábitos, pues, ayudó mucho al ecosistema y pasaron muchas cosas. Ahorita siento que ya todo está volviendo a la normalidad como antes, pero sí este tipo de economías definitivamente pues van a ayudar, sin embargo pues como les comentaba estamos en una lucha, estamos como que combatiendo todo este sistema este gran sistema, estas grandes empresas que ya tienen un lugar y ya están ahí entonces pues tenemos que hacer una resistencia a eso claro que eso es eso está, pues, sería lo ideal y lo perfecto pero es, eh, la realidad es que estamos luchando contra ese tipo de, de empresas y entes muy, muy grandes y poderosos
3: Sí, el, auto, el autocultivo es lo ideal y no solo de nuestras plantas medicinales, ¿no? Sino de todos nuestros alimentos. Uh, alguien me decía, no, pero voy a necesitar hectáreas para cultivar lo que yo me como y pues eso es mentira, ¿no? Con un uh-huh. jardín de tres por tres metros cuadrados te haces un te haces un excelente jardín este y, te va, y si sabes manejarlo te va a rendir to, toda la vida. Entonces, <coughs> el, el autocultivo es lo ideal pero eh, hay que hacer lo ideal, hay que seguir y, eh, mandando esta información, eh, cómo hacer los extractos, cómo hacer el autocultivo, cómo cortar, todo, todo que lo que lo sepan hacer o que todo se encuentre de manera rápida, ya sea en internet o que conozcas a alguien que te diga, hey, eh, ¿qué hago con mi planta? ¿Tiene esto? No, pues ya te dice. Eh, es lo ideal, pero hay que trabajar mucho para eso.
2: Y sí, si sí, analizamos también como economías social solidarias, estamos hablando del otro extremo a la economía que es como una economía basada en narcotráfico, que también está vinculado a trata, que está vinculado a un montón de economías súper violentas y extractivistas que buscan, como está leyendo, bueno, hace varios meses descubrió este término de narcodeforestación, ¿verdad? Donde... En arcos usan como talan árboles y ponen ranchos como para, para hacer lavado de dinero, ¿verdad? Entonces estamos hablando también no solo como de, de crear algo así como para nosotras, eh, para, para nuestras comunidades, para nosotras mismas, pero también estamos hablando de desistir de una economía súper violenta y patriarcal. Y decir, no, ahí ya no nos metemos, ahí ya no vamos a poner nuestro dinero, nuestras energías, ya no les vamos a dar el poder que han tenido históricamente y que han sido súper violentos y que han destruido comunidades, así, demasiadas comunidades han sido violentadas por ese tipo de economía. Entonces, yo creo que ahí también es como un avance. Eh, y también, pues claro, sí, como yo creo que tantas personas ya tienen más apertura a, a usar la planta sea recreativa, sea medicinalmente y de todas sus formas, que hay mucha posibilidad para que las mujeres participen en en economías de pequeña escala que tengan que ver con la cannabis de diferentes formas, ¿verdad? Eh, Igual a a la producción agrícola de de otras hortalizas o de otros productos, pues está la la producción, está el procesamiento, está la semilla, está eh, todos los productos de valor agregado, ¿verdad? Entonces ahí... Tenemos muchas formas de participar en una economía que ahorita es violenta, extractivista y dominado por hombres.
0: Claro. Y pues ahora como relacionando todo esto que dijimos, porque ya estamos entrando al cierre, lamentablemente, para mí nunca es suficiente una hora. Pero también queremos dar un chance porque hay algunas chicas que creo que, bueno, tienen la mano levantada en Zoom, entonces vamos a darle el chance también para que nos compartan sus opiniones. Pero para ir cerrando, eh, ¿de qué forma sienten ustedes, lo ven, lo perciben y les pasa por el cuerpo? que proyectos como las Hermanas del Valle, como Botánica Subversiva y como otros proyectos que hemos tenido la oportunidad de conocer en el programa contribuyen positivamente no solo en estos procesos de aceptación y legalización de la planta de cannabis, sino también en la participación de las mujeres específicamente en estos temas. No sé si eh, las hermanas quieren comenzar.
3: Eh, no, pues estos foros los tenemos que aprovechar para ser subversivas, como bien dices. Tenemos que aprovechar estos foros y lo principal es que hacer que los vean, porque mucho este, mucho de esto es como ustedes precisamente mencionaron, esto ya es comunidad canábica. Ya todos, por lo menos, tenemos eh, un, algo de background, algo de historia con la cannabis. Hay que hacer que las personas que no saben nada de cannabis se interesen por el tema porque no solo es marihuana, es seguridad nacional en el caso de México, seguridad nacional, empoderamiento femenino y, y no sé, conocimiento medicinal ancestral que se debe de saber. Sí,
4: retomar esos saberes y esas culturas que hemos ignorado y relegado.
2: Entonces, todos esos conocimientos pues hay que retomarlos. Sí, pienso que como tantos conocimientos ancestrales, como dicen las hermanas, que es la medicina natural, la medicina base de plantas, de la tierra, pues muchas personas han perdido contacto total casi, con, con esa forma de sanarnos y al poder reconectar con la planta también nos damos cuenta que tenemos aquí como, como este ser que na, nos puede aliviar de tantos malestares, verdad sean emocionales o físicos y, y pues sí, como un gran enfoque de botánica subversiva es acercar a las mujeres específicamente a, a la planta para tener el espacio que se nos que se nos debe, ¿verdad?, en este mundo canábico que está tan dominado por hombres, eh, porque también, o sea, tradicionalmente han sido las mujeres que han cuidado los saberes de medicina herbal, eh, de, de medicina tradicional a base de plantas y la cannabis es parte de eso, ¿no? entonces como que yo creo que, que eso me motiva mucho, acercar a las mujeres a eso y que nos sintamos empoderadas en un mundo super dominado por hombres y que también tengamos herramientas de, de sanación y, y autocuido.
1: Ok, como veníamos hablando al inicio del programa, sabemos que bueno, las hermanas del Valle tienen su propio documental, llorando los Hábitos, y que claro también pues, conoce las canallas, el documental. Quizás podrían decirnos, eh, para que la gente lo conozca y sepa un poco sobre de qué se trata este, este, estos documentales, una pequeña pequeño resumen sin hacer spoilers.
4: Sí, eh, el documental de, en el que aparece, aparecemos nosotras, no aparecemos nosotras como tal, pero es la historia de nuestra hermana fundadora, Sister Kate, se llama Breaking Habits, en español creo que era Cambio de Hábito, me parece, lo estuvieron proyectando hace unos meses en National Geographic, eh, también en México estaba en Claro Video, y en, Ama, en Amazon Prime, ¿se llama? Sí. Este, Amazon Prime y Apple eh, en ciertas plataformas está este documental, no en todos los países pero uh, lo pueden buscar así se llama Breaking Habits o Cambio de Hábito es pues, principalmente la historia de Sister Kate, de cómo funda la hermandad y cómo se crea todo este movimiento de Sisters of the Valley
3: Van a hacer otro recientemente pero apenas, apenas vamos a ir a ver de qué se trata pero ese sí.
4: todavía no, no sabe y, y hay mucho más contenido y material Ahí en YouTube, si le ponen Sisters of the Valley Va a aparecer muchos videos Recientemente salió un episodio De una serie Que hacen en Estados Unidos uh, De Growers no, acuerdo, no recordamos el nombre Lo vamos a subir muy pronto ahí en YouTube Con subtítulos Pero ahí va a estar hay mucho contenido Ustedes solo pongan Sisters of the Valley Y van a aparecer va oh, a haber mucho contenido de videos uh, documentales pequeños
3: videitos de todo y en la página de sistersofthevalley.org eh, me parece que también venden la, la película la de Breaking Habits también ahí la pueden, la pueden encontrar eh, no, y si la solicitan yo creo que, creo que también a Sister Kate se las pueden mandar pero sí <risa> en Sisters of the Valley
2: gracias de nada. Y yo puedo comentar un poco sobre Canábicas, que era el otro documental que no aparezco, pero, pero sí sé un poco. Eh, Canábicas es un documental de unas chicas eh, de España, pero ellas están intentando como recopilar videos internacionalmente de mujeres de todo el mundo que están trabajando con la cannabis. Y entonces, así como poder dar un montón de diferentes puntos de vista, pero creo que en general la idea es enseñar que mujeres en todo el mundo están cultivando, están haciendo medicina están usando la cannabis eh, y también me imagino que van a estar señalando como todas las problemáticas que hay con este tema, verdad como la intersección de género y, y la cannabis y lo que estábamos hablando antes es que iban a hacer un estreno creo que iba a ser en marzo o en abril, no me acuerdo
4: Sí, hay... iban a estrenar este documental en Spanabis, me parece pero fue solo de la pandemia y se canceló se pospuso más bien pero sí va a estar ahí en Español, este documental.
2: Sí, entonces, pues cuando sí ya lo estrenan, eh, algo que a mí me encantaría poder hacer es organizar como eh, un evento aquí en Costa Rica donde podamos ir a ver el docu y hablar y ahí tener charlas y así. Pero creo que por ahora hay que esperar un poquito. Bueno, pues
0: entonces quedamos pendientes de las recomendaciones de los estrenos y de nuestras propias actividades ahí entre amigas para, para disfrutar. Tenemos bueno, nuestra sección de agenda, pero la vamos a, vamos a difundirla por redes sociales.
1: Ok, muchas gracias a todas. Creo que ya estamos llegando al final del programa. La verdad es que en serio, muchas gracias por formar por parte del espacio, tanto a, a las hermanas del Valle como eh, a Caro con su proyecto y con todo Eh, nosotros disfrutamos un montón del proceso espero que ustedes hayan disfrutado la entrevista y les agradecemos mucho y muchas gracias a todas las personas que estuvieron eh, escuchándonos, viéndonos (ríe) y bueno, esperamos en la próxima
3: semana Gracias. Muchas gracias. gracias.
4: Por invitarnos. Mucho gracias. Gusto. Hasta
3: luego. Mucho gracias. Gusto. Gracias. Espero Perdón.
4: que sigamos en contacto y gracias por invitarnos. Sí, esperamos visitarlas algún día o que ustedes puedan visitarnos. Muchísimas gracias. gracias. Bravo, bye. Te digo, se casa, una menos. Si se puso una menos. se pintó los
5: labios, ni una menos. Ni una menos. Las históricas.
0: Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana
5: En Costa Rica más de la mitad de nuestros residuos son orgánicos y un 33% es reciclable o valorizable, pero votamos todo junto. Es importante que diferenciemos dos conceptos, basura y residuo. Con el término basura nos referimos a cuando mezclamos distintos tipos de desechos, frutas, cartón papel, bolsas plásticas, electrónicos, que se revuelven y se contaminan unos con otros, quitándoles la posibilidad de separarlos para reutilizar o reciclar. Con el término residuo, nos referimos a materiales o productos que no han sido revueltos con otros y que tienen la posibilidad de ser clasificados y separados para darles un nuevo uso o aprovechamiento. Por eso debemos conocer de qué están compuestos nuestros residuos y clasificarlos. Por ejemplo, los residuos sólidos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son los que provienen de la naturaleza y ella misma los descompone mediante la acción de la luz solar, el agua, la humedad, los hongos, las bacterias y las lombrices. Los residuos orgánicos pueden tardar entre un día y tres semanas para descomponerse. Los residuos inorgánicos son aquellos productos que no se encuentran por sí solos en la naturaleza y la naturaleza tampoco sabe qué hacer con ellos. Dependiendo del origen y la composición, se les clasifica en reciclables, domésticos, electrónicos, etc. Tipos de residuos como el papel tardan aproximadamente dos semanas en degradarse, pero una lata puede tardar hasta 100 años, un recipiente plástico 500 años, un producto de estereofón hasta 1000 años, mientras que otros como el vidrio y el tetrabric superan por mucho al estereofón, es decir, más de 1000 años. En Costa Rica se generan aproximadamente 4.000 toneladas de basura cada día. El equivalente a unos 277 camiones diarios de basura compactada. Es demasiado, ¿verdad? Imagínate cuántos camiones más serían si no se compactara. No seas plástico. No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá. Rechazá todo aquello que no necesites. Reducí tus compras. Recupera materiales. Reutiliza lo que tenés a tu alcance. Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados. ¡No seas plástico! Una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia. UNED 2020. Búscanos como No seas Plástico.